0: 세상 을 위한 금 CGM TV. 우리 목사 님들은느헤 미아 서을 지금 계속 설교 합니다만, 저는 기 회가 있고 때가 될때 마다 요한복음 을 계속 하게될것 이고, 또 제가 이제 완전히 돌아와서 설교 를하게될때는 요한복음 을 계속 공 부를 하게되겠 습니다. 요한복음 오늘은 1장 14절에서 18절의 본문의 말씀을 가지고 사람이신 그리스도의 증거에 대해서 말씀을 나누겠습니다. 우리들이 그처럼 사랑하고 존경하고 믿고 따르는 예수 그리스도가 하나님이 아니요 그가 단순한 한 성자, 아주 훌륭한 사람, 하나의 종교의 창시자 지도자였다면 우리 구원은 어떻게 될까요? 한마디로 말하면 물거품이 굉장히 좋아 보이는데 아무것도 없습니다. 왜냐하면 그분이 인간이기 때문에 그렇습니다. 인간은 인간을 구원할 수 없습니다. 인간을 구원할 수 있는 분은 하나님이셔야 합니다. 죄인이 죄인을 어떻게 구원합니까? 물에 빠진 사람이 물에 빠진 사람을 어떻게 구원할 수가 있겠습니까? 하나님이 인간을 구원하는 것이지 인간의 선행이나 인간의 도덕이나 인간의 철학이나 인간의 사상이나 인간의 종교심을 가지고 인간은 구원 받을 수 없기 때문입니다. 그러면 성경에 주장하는 바대로 예수 그리스도가 단순히 한 인간이 아니라 그가 진정한 하나님이시고 하나님의 아들이셨다면 우리의 구원은 어떻게 될까요? 거짓말 같지만 확실하게 구원 받습니다. 믿어지지 않지만 우리는 가끔 이런 말 믿거나 말거나 그런 게 있어요. 너무 안 믿어진다 말이죠. 여러분, 내가 천국 간다는 건믿으줘요 사실은 믿습니다. 그리고도 실제로는 잘안 믿어질 만큼 이건 엄청난 사건이에요. 생각해 보십시오. 우리의 구원자이신 예수 그리스도가 정말 하나님이시라면, 그가 하나님이시라면, 구원도, 영생도, 기적도, 축복도 문제될 게뭐 있겠어요? 예수님이 기적 일으키는 게 뭐가 문제가 돼요? 죽었다 살아나는 것이 뭐가 문제가 돼 하나님인데 그가 인간이라면 여러 가지 문제가 있을 수 있어요. 자연과학적인 질문을 얼마든지 할수 있지요. 그러나 생각해 보십시오. 그가 하나님이라면 뭐가 문제가 되겠습니까? 2000년 전에 태어났던 분이 여기 사신다 한들 무슨 문제가 돼 하나님인데. 저는 구원을 받고 예수 믿고 너무 감격스러운 젊은 시절을 보내고 그 하나님의 사랑에 견딜 수가 없어서 목사가 된 사람입니다. 목사가 된 이후에도 이 구원의 문제를 생각하면 제 마음에 깊은 감동과 감격이 있습니다. 제 구원의 문제를 목상하다가도 이런 생각을 합니다. 예수 그리스도가 정말 하나님이신가? 그 사람이 정말 하나님이신가? 이 생각을 하다가 예수가 하나님이다라고 이렇게 그런 믿음과 결론에 도달하면 요 전율을 느껴요. 여러분, 어떻게 인간이 하나님일 수가 있겠어요? 자, 인간이 요 하나님의 형상을 받았다, 그건 이해가 돼요. 인간이 하나님의 형상으로 창조되었다, 그건 인간이 돼요. 그러나 인간이 하나님이냐는 거예요. 이것은 요 그냥 쉽게 넘어갈 문제가 안 되고 이 문제를 깊이 묵상할 때 능력이 나타나요. 구원의 능력, 구원의 실체가 나타나는 것이죠 여러분, 우리의 구원과 믿음에 있어서 핵심적이고 본질적인 질문은 여기에 있습니다 우리가 믿고 따르고 사랑하고 존경하는 예수 그리스도가 정말 그가 하나님이신가 하는 문제 성경은 말합니다 그분이 하나님이시다라고 단언합니다 1장 14절의 말씀을 함께 읽겠습니다 요한복음 1장 14절 시작 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 어느 성경 말씀은 특별히 이 글을 은 요한은 이렇게 선언합니다 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 요한는 다른 해석을 하지 않습니다 단도직입적으로 선언합니다 말씀이 육신이 되셨다 사랑하는 성도 여러분 이 말씀은 몇번 읽고 잠깐 묵상하고 또 기회가 되면 또한번 읽고 또 묵상하고 그리고 와 좋은 말이다 라고 지나칠 말이 아닙니다 여러분, 밤마다, 날마다, 새벽마다, 순간마다 영원토록 이 말씀을 구원받은 사람이라고 한다면 이 말씀을 가슴에 새기고, 묵상하고, 노래하고, 찬양하고, 뛰고, 기뻐해야 될이 말씀에 말씀이 육신이 되셨다라는 말에 그냥 지나치지 마십시오. 하나님은 어떤 분이십니까? 성경은 하나님을 비인격적인 분으로 묘사하지 않습니다. 하나님을 어떤 물질적으로 묘사하지 않습니다. 돌멩이나 지푸라기나 해나 달이나 이렇게 우상처럼 하나님을 성경은 묘사하지 않습니다. 하나님은 어떤 종교적인 대상으로 성경이 묘사하지 않습니다. 성경에서 하나님을 묘사할 때는 인간이 가질 수 있는 언어, 인간이 이해할 수 있는 언어, 인간이 해석할 수 있는 언어의 극치의 한단어로 선택했는데 그분이 말씀이라고 하는 것입니다. 이것은 다른 어떤 종교에서나 어떤 다른 곳에서 발견할 수 없는 우상적인 개념이 전혀 없는 그 인격적이고 영원한 표현이에요. 하나님은 말씀이시다. 창세기 1장 1절에 보면 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다. 말씀으로 창조하셨다는 것입니다. 빛이 있으라 하심에 빛이 있었다. 이렇게 하나님을 소개합니다. 요한복음 1장 1절에는 태초에 말씀이 계시니라. 태초에 하나님이 계시니라. 이렇게 말하지 않습니다. 여러분 하나님이라고 하면 모든 범신론 모든 다른 종교 우상의 하나님과 혼돈이 되기 때문에 야후의 하나님, 절대자 하나님, 창조주 하나님, 인격적인 하나님 물질, 물질이 물질아니에 물질을 만드신 분이 어찌 물질일 수가 있겠습니까? 하나님은 영이십니다. 하나님은 인격이, 인격을 만드신 분이 어찌 인격이 아니시겠습니까? 하나님은 비인격자가 아니십니다. 하나님은 진노하는 어떤 신이 아닙니다. 로마나 그리스의 신이 아닙니다. 그런 동양의 어떤 시, 신이 아니십니다. 그는 만물이 생기기 전부터 계셨던 분이시고 영원 전부터 계신 분이시며 우주 만물을 창조하신 창조주 하나님 그러면서도 우리의 눈으로 볼수 없는 만질 수 없는 그러면서도 인간, 인간과 교제하고 인간과 대화하고 인간을 사랑하고 이런 하나님으로 성경은 표현하고 있습니다. <웃음> 하나님은 스스로 홀로 존재하시는 그런 고독한 분이 아닙니다 하나라고 하는 것은 언제나 고독한 거예요 관계 속에 없으면 인간은 고독합니다 인간은 사회적 관계 속에 있어야만 인간이에요 인간은 무인도에서 혼자 살 수가 없습니다 여러분 하나님은 스스로 홀로 고독한 존재가 아닙니다 성부와 성자와 성령으로 존재하시는 하나님이십니다 하나님에게도 사회가 있어요 그래서 하나님은 인간에게 사회를 주신 거예요. 남자와 여자를 주시고 자녀를 주시고 공동체를 만들게 하셔서 하나님과 비슷한 하나님과 같은 공동체를 가지고 인간이 살도록 만들어 주셨지요. 말씀이 육신이 되었다고 선언합니다. 이 말씀은 무슨 말씀입니까? 놀라운 말씀인데 자기가 만든 물질 속에 하나님 물질이 아니세요. 자기가 만든 물질 속에 하나님이 들어오셨다는 얘기예요. 자기가 만든 인간 속에 하나님의 그 위대하시고 영원하시고 무한하신 그 자기의 위상을 포기하고 자기가 만든 물건과 똑같은 형태로 인간이 되셨다는 얘기예요. 여기에 구원의 신비와 구원의 놀라운 감격과 전율과 말할 수 없는 놀라운 기적과 축복이 이 짧은 언어 속에 다 담겨져 있는 것이죠. 말씀의 육신이 되었다라는 말은 인간의 육신의 옷을 신이 입으셨다 그런 뜻이에요. 인간 안에 들어오셨다, 인간이 되셨다라고 하는 말이죠. 자, 이것을 여러분이 얼마나 충격적인 말인지 내가 한번 실험을 좀 해보겠습니다. 여러분 옆에 계시는 분에게 당신은 신입니다, 하나님도 이렇게 말해 보세요, 되나 안 되나? 이이 말과 똑같은 말이에요. 여러분 내 옆에 있는 사람이 당신은 하나님의 형상으로 지음 받은 존재다라는 것은 다 당신은 뭐 사랑받기 위해 태어난 존재. 이 말은 다 이해가 돼요. 그런데. 내 옆에 있는 사람 보고 당신은 신입니다 어떻게 그런 말을 할 수가 있겠어요? 예수님이 하나님이라는 말이 그런 말이에요 이렇게 충격적인 말이에요 우리가 똑같이 육신의 옷을 입고 태어난 한 인간 팔레스틴 땅에 2000년 전에 태어난 33년 살았던 한 청년을 가리켜 당신이 하나님이라는 거예요 여러분이 예수님을 하나님이라고 말해놓고도 말이에요. 이 말이 얼마나 충격적이고 아주 그 기막힌 말인지를 우리가 잘 모르고 얘기를 하는 거예요, 이게. 여러분, 어떻게 인간이 하나님일 수가 있겠어요? 아무리 여러분이 내 얼굴을 저를 바닥에서뚫어져 봐도 저는 신이 아닙니다. 여러분이 저를 아무리 사랑해도 내 안에는 죄가 있고요, 미움이 있고요, 분노가 있고, 배신이 있고, 저주와 죽음의 그림자가 있는 그런 인간의 얼굴이에요. 그런 얼굴을 가진 인간을 가리켜 어떻게 신이라고 할수 있겠어요? 고도의 교육을 받고, 훈련을 쌓아서 죄를 덜 짓고 덜 짓고 덜 짓고 거짓말하지 않는 도덕적이 인간으로 변한다 한다 한들 어찌 그 인간이 신이 되겠어요? 돌멩이가 어찌 다이아몬드가 됩니까? 돌멩이는 돌멩이지 돌멩이를 갈고 닦는다고 해서 그것이 값비싼 아주 고강도의 다이아몬드로 변하냐 이거예요 안 돼요 인간이 수련아, 돌멩이를 달, 갈고 닦으면 가루가 되지. 그게 다이아몬드가 되는 게 아니란 말이야. 인간이 선행을 행하고 노력을 한다고 해서 구원을 얻어지느냐? 인간이 신이 되느냐? 아니, 신일 때 신이 되는 것이지. 인간이 신이 되는 법은 없다 말이죠. 그러나, 예수 그리스도 그분의 얼굴에는 하나님 얼굴이 있는 거예요 하나님이니까 그래서 그 당시에 예수님을 만났던 사람들이 예수를 보고 양극의 태도를 취한 거예요 그가 하나님이라는 사실을 발견하고 그분을 따르는 사람이 있었고 그를 자접에못 박혀 죽인 사람이 있었단 말이죠 여러분은 어떻습니까? 예수님의 얼굴 속에서 하나님의 얼굴을 보십니까? 죄가 없으신 인간 여러분 죄 없는 인간을 상상할 수 있어요? 흠이 없고 티가 없는 하나님의 어린 양 나와 똑같은 인간이에 밥을 먹고 잠을 자고 배설을 하고 그런 똑같은 인간인데 죄가 없는 완전한 인간 흠이 없고, 티가 없고, 주름이 없고 거기에는 정말 하나님의 온전하심이 그대로 다 갖추어진 한 인간을 여러분이 발견할 수 있을까요? 없어요. 그분이 예수 그리스도다 라고 하는 거예요. 그래서 우리는 그분을 믿고 그분을 따르고 그분을 경배하고 그분을 영접하고 그분을 하나님으로 믿고 그분의 베풀어 주신 십자가의 구원을 우리는 받아들이는 것이고 그리고 그 구원을 받아들일 때 놀라운 사실들을 경험하게 되는데 우리 자신이 스스로 알고 깨닫지 못했던 변화가 내 안에 실제로 일어나고 있다고 하는 사실을 경험하는 것이죠 여러분 성경을 이해하는 키는 하나예요 예수가 하나님이요 하나님의 아들이라는 사실을 믿을 때만 성경은 창세기에서부터 계시록까지 다 불립니다. 의심이 없어요. 그것을 믿지 않으면 다 의심이 나고 다 갈등을 합니다. 그러나 여러분 예수가 하나님의 아들이요 그분이 하나님이란 사실을 믿고 성경을 보기 시작하십시오. 신약에 나오는 모든 기적 구약에 나오는 모든 기적 이해되지 않는 모든 말씀은 그키 하나로 다 풀어지는 것입니다. 예수는 하나님의 아들이시오. 예수가 곧 하나님이셨다는 사실입니다. 그 예수는 인간의 몸을 입고 계셨는데 그분은 본래 하나님인데 하나님과 동동땜을 취할 것을 여기지 아니 하시고 인간을 구원하기 위하여 스스로 인간의 몸을 입고 이 세상에 오셔서 우리의 죄를 대신하여 십자가에 못 박혀 죽으셨다고 하는 사실이죠 부활이 얼마나 쉬운 얘기예요 그분이 하나님인데 부활 부활이 뭐가 어려워요? 승천이 뭐가 어려워요? 여러분, 그분이 마지막 날 역사의 주인으로 다시 오신다는 사실이 무슨 갈등이 있습니까? 그분이 하나님이신데, 역사를 주관하시고 통치하시고 다스리시는 분이신데, 인간의 생사화복을 주장하시는 분이신데, 시간과 공간의 개념이 뭐가 어려운 것이 있어요? 하나도 없는 거예요. 키는 어디에 있느냐? 내 구원의 키가 어디에 있느냐? 성경의 키가 어디에 있느냐? 예수가 과연 하나님의 아들이시고, 예수가 과연 하나님 실제 그 자신이냐 하는 질문이에요. 나는 오늘 여러분들 이 문제에 대해서 성령으로 믿음으로 여러분이 확실한 대답을 여러분 스스로 갖게 되기를 축원합니다 예수는 하나님이심을 나는 믿습니다. 예수가 하나님의 아들인 것을 믿습니다. 인간의 육신의 옷을 입고 인간을 구원하기 위하여 오신 분이십니다. 예수는 흠도 티도 죄가 없으신 분이십니다. 고약한 인간들이 말이죠 예수를 사생하라고 말하는 게왜 그런지 사이가 사생하니까 인간의 경험은 그 경험밖에 없기 죄의 경험, 타락의 경험, 사생하의 경험밖에 없기 때문에 이혼의 경험 그러니까 예수에게도 전부 그렇게 자기처럼 적용을 하는 것뿐이에요 흠없고 티없고 죄없고 완전한 인간 하나님이신 예수 그리스도를 그는 상상을 해본 적이 없기 때문에 그러나 나는 오늘 여러분들 마음속에 이런 새로운 상상력이 생기기를 바랍니다. 그런 가능성을 믿으시기를 바랍니다. 예수가 하나님이셨다면 그에게는 1.1핵도 틀림이 없다는 거예요. 실수가 없다는 거예요. 1장 14절의 말씀을 다시 한번 보겠습니다. 말씀이 육신이 돼 우리 가운데 거하심에 이렇게 14절이 시작이 됩니다. 한번 같이 읽어 주십시오. 시작. 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요. 은혜와 진리가 충만하다. 이 말씀 속에 말씀이 하나님이 예수 그리스도의 모습으로 육신의 몸을 입고 이 세상에 오셨는데, 거기에 증거가 세 가지가 있어요. 첫째는, 말씀이 육신이 되어, 첫째는, 우리 가운데 거하심에 그렇게 되어 있습니다. 대게 하나님은 멀리 그곳에 저기에 계시는 분이에요. 절대자예요. 하나님이 내 옆에 나와 함께, 인만우엘 하나님으로서 내 삶에, 나같이 천하고 더럽고 죄 많은 인간을 안에 들어오시는, 그런 하나님이라고 보통 사람들은 생각하지 않아요. 그래서 하나님에 대한 두려움이 있어요. 그러나 성경의 하나님은 어떤 하나님이십니까? 우리 가운데 거하시는 하나님이다. 죄인 가운데 오시는 하나님이시다 하는 것입니다. 우리 가운데 거하시는 하나님. 여기 말씀이 육신이 되어라는 말은 육신은 어떤 거예요? 우리가 지금 이 만지고 있는 우리의 이 사르스 육신과 똑같은 거예요. 이 육의 육. 물질 이걸 다다를 쉬운 말로 말하면 물질이에요 여러분 하나님이 물, 물질 물 안에 들어오셨다는 것입니다 하나님이 시간을 초월하신 분이 시간 안에 공간을 초월하신 분이 공간 안에 물질을 만드신 분이 물질 안에 육을 만드신 분이 인간이 하나님이 육 안에 영이신 하나님이 물질 안으로 들어오셨다는 것이죠 이것이 기독교의 진리입니다 기독교 핵심이에요 이것이 겸손이에요 겸손이라는 것은 다른 것이 아니에요 자기가 낮아지는 것이 겸손이 아니라 하나님이 인간이 된게 겸손이에요. 이것이 겸손의 본질이에요. 이것이 구원의 본질이에요. 말씀이 육신이 되어 인간이 되어 몸을 입고 자기를 포기하시고 제 기독교의 본질은 자기 포기예요. 기독교가 세상의 영웅으로 기독교가 세상의 하나의 권력으로 등장하면 이미 기독교 그 자체의 모습은 잃어버리는 것이죠. 자, 여기 다시 보십시오. 말씀이 육신이 돼 우리 가운데 거하심에, 이 거한다는 말이에요. 인간이 되었다는 말, 자기를 포기했다는 말, 낮아졌다는 말, 그래서 인간 안에 들어오셨다는 말, 여기 거한다는 말을 성경적으로 보면 은이 구약에서부터 이것을 찾을 수가 있는데 바로 그것이 성막에 모세 때 하나님은 성막을 지으라고 말했어요. 텐트를 지었어요. 그 성막 안에 법궤가 있고 그 성막 안에 여러 가지 제사드리는 법이 다 있어요. 이 성막은 뭐예요? 하나님 인간을 만나겠다는 장소예요. 어떻게 만나요? 짐승이를 죽여서 피를 뿌려서 인간의 죄를 지쳐서 하나님은 죄인으로 인간을 만나지 않아요. 하나님은 죄를 용납하지 않아요. 하나님 인간을 사랑하시되 그 죄를 용서해 주셔서 죄를 하나님이 씻어주셔서 깨끗하게 만들어 주셔서 우리를 만나시는 거예요. 그것이 성막이에요. 그래서 구약에서 구원 받는 방법이 염소나 성아지를 죽여서 그 피를 가지고 성막에 들어가서 하나님을 불로 임하는 하나님을 만났던 것이죠. 그렇기 때문에 이 구약의 성막은 하나님을 만나는 장소요 하나님께 용서받는 장소요 회복되는 장소요 구원받는 장소요 새로운 희망과 용기를 갖는 장소가 바로 성막이었던 것이죠 여러분 인간이 하나님을 찾아가는 것이 아니라 하나님이 인간에게 찾아왔던 것이 이 성막 안에 거하시는 하나님이신데 이제는 성막으로 하시지 아니하시고 예수님이 직접 인간의 몸을 입고 오셔서 성막이 되신 거예요 이게 십자가예요 누구든지 예수 그리스도를 믿으면, 누구든지 예수 그리스도를 영접하면 하나님이 그 안에 거하시고, 당신은 하나님의 구원을 경험할 수 있게 되는 것이다. 이것이 바로 오늘 말씀, 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 십자가로 오셨으며 인간의 몸을 입고 오셨음으로, 성막으로 오셨던 하나님은 인제 친히 자신이 오셔서 피장을 가르시고, 돼지나 염소의 피로 아니하시고 하나님의 아들 예수 그리스도의 피로 우리를 진히 구원하셨다는 메시지가 여기에 있는 것이죠. 이거 증거예요. 14절에 나타나는 두 번째 증거는 그 다음 말씀에 있습니다. 자, 보십시오. 말씀의 육신이 되어 우리 가운데 거 하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요. 이렇게 됐습니다. 우리 가운데 십자가를 주시기 위하여 오신 예수 그리스도, 육신의 몸을 입고 오신 예수 그리스도를 가만히 보니까 예수님의 얼굴에서 영광의 광채가 나타났단 말이죠. 그 영광이라는 말은 빛이라는 말이에요. 사람의 빛이 아니라 하나님의 빛을 예수의 얼굴에서 발견할 수 있었다는 것이죠. 그 얼굴을 보니 예수의 얼굴을 보니 나는 여러분들이 예수 그리스도 이름을 부르고 예수 그리스도 이름을 얼굴을 바라볼 때마다 예수 그리스도의 얼굴에서 나타나는 영광의 빛을 발견할 수 있게 되기를 바랍니다. 그 치료의 광선이요. 구원의 광선이요. 그 영광의 얼굴을 빛을 보지 못하면 예수 그리스도는 아무것도 아니에요. 그냥 인간이에요. 그러나 예수 그리스도가 하나님이셨기 때문에 하나님의 모든 영광의 빛을 그 얼굴에 가지고 있었다는 얘기죠. 그 영광을 보니 무슨 영광이에요? 독생자의 영광, 아버지의 독생자의 영광을 예수의 얼굴에서 발견하게 되었다는 것입니다. 여러분, 빛은 빛채는 빛이라고 하는 것은 그림자가 없는 거예요. 빛에는, 빛 안에는 어두움이 없어요. 빛에는 죄가 없어요. 빛 자체에요. 여러분, 빛이 비치는데 그 안에 무슨 어두움이 이렇게 동그랗게 만들어가지고 말이죠. 여기는 어두움이 이런 게 있어요? 안 돼요. 이 하나님의 영광에는 죄가 없는 거예요. 하나님의 영광에는 어두움이 없는 것이죠. 예수님의 얼굴에는 그림자가 없어요 퇴전하는 그림자가 없어요 예, 예수님의 그 얼굴을 보니 인간의 몸을 나와 똑같이 입고 봤는데 내 얼굴에 보면 우울증도 있고 어떤 때는 그 여러 가지 그림자도 있고 막 웃고 있지만 고독한 게 있고 그러잖아요 인간의 얼굴에는 아주 진실한 것처럼 하지만 쇼하는 것도 있고 다 인간은 그러잖아요 다 두세 개가 있어요. 예수님의 얼굴에는 그런 게 전혀 없단 말이죠. 빛의 빛. 영광이에요. 도대체 이 영광은 어떤 영광이냐? 그게 아버지의 독생자의 영광이다라고 하는 것입니다. 이 아들의 영광, 아들의 영광, 하나님의 세상을처럼 사랑하사 누구를 주셨으니? 독생자를 쓰셨으니 독생자의 영광이라고 하는 것은 성부와 성자와 성령에 있어서 그 성자의 영광이에요. 예수 그리스도가 하나님이 인간이 되셨을 때는 그삼위 일체에 있어서 성자의 영광을 가지고 오셨다는 것이죠. 누구든지 예수 그리스도를 볼때그 아들의 영광을 그에게서 보게 된단 말이죠. 아버지의 영광도 있고 아들의 영광도 있고 성령의 영광도 있는데 예수 그리스도를 볼 때는 그 아들의 영광을 보게 된다는 것이죠. 여러분 어떤 사람은 예수님은 하나님의 아들이니까 하나님은 높고 예수님은 그다음이다 이렇게 여호와 증인식으로 해석하는 게 아니에요. 아, 아들이나 아버지나 성령은 하나이세요. 아들의 영광이 있느냐, 아버지의 영광이 있느냐 그 차이뿐인 것이죠. 본질에 있어서는 다 똑같단 말이죠. 그러면 그 예수님에게서 발견하는 것은 무엇인가? 삼위 일체에 있어서 성자의 영광을 예수의 얼굴에서 사람들이 보게 되었다고 라 하는 것이죠. 그 아들의 영광이라는 그 원어를 다시 좀더 다른 각도에서 보면 요 독특한 영광이라 그런 말이에요. 그러니까 그건 두가지로 해석이래요 독생자의 영광이요 당시에 독특한 영광이다 그렇죠 큰 아들, 아들 독생자 하나라고 하는 것은 독특한 위치예요 예수 그리스도의 영광이라고 하는 것은 다른 영광과 비교할 수 없는 독특하고 특이한 그런 영광이 예수에게 있었다 거예요. 우리가 말이죠 정말 예쁜 그 사람의 얼굴을 보면요. 괜히 멍청해지잖아요. 이렇게. 정말 잘생긴 사람들이 있거든요. 가끔 보면. 나는 그바이올라 대학 총장 딱더 크게 눈을 보면 항상 황홀해요. 그렇게 눈알이 파랄 수가 없어요. 저게 구슬인가 뭔가 이렇게 늘 봐요. 대화를 안 하고 이렇게. 어떤 정말 그 완벽한 미인의 얼굴을 보면 이렇게 빠져들어가요. 그 학들이 춤을 추는 걸 보면 순식간에 사고를 잃어요. 와, 너무 좋아서. 근데 학들이 다리 하나를 탁 올리고 날개를 접고 목상을탁 하면 무슨 목상을 하는 것 같아요. 근데 가만히 있어 보면 개구리를 집어먹더라고요. 그렇게 천사 같고 예쁜 얼굴을 가진 미인이요 아주 흉악한 생각을 합니다 그게 인간이에요 그러니까 예수의 얼굴이 하나님의 얼굴이니까 죄가 없는 얼굴이니까 그 영광의 얼굴이니까 독생자의 얼굴이니까 독특한 얼굴이니까 누구든지 그 얼굴을 보면 이천 년이 지난 지금 우리에게도 그 감격이 있는 거예요. 예수에 대한 감격. 사랑하는 형제 자매 여러분 여러분 예수를 믿는다는 것이 바로 이런 거예요. 우리 안에 거하시는 예수를 만나는 것이 예수 믿는 거예요. 그냥 내가 예수를 영접했다 믿었다. 아멘, 할렐루야. 이게 아니고요. 예수님이 내 안에 거하신 것을 의미합니다. 여러분 예수 믿는다는 얘기. 여러분이 예수 믿는다는 것은 그분의 영광의 독생자의 영광의 광채, 영광 안에 여러분이 거하는 것을 의미해요. 그것이 예수 믿는다는 말이에요. 대부분 많은 사람들이 전다고 예수 믿음이 공허해지는 게 그냥 예수를 믿었다 이거예요. 내용이 없어요. 그러니까 오늘 믿었다가 한달 후에 안 믿겠다 이러는 거예요. 의심하고 그러는 것이 그 영광을 본 일이 없으니까. 그 실체를 본 일이 없으니까. 그분과 살아본 일이 없으니까. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매인간을 오신 예수 그리스도, 우리의 구원자 예수 그리스도, 하나님이신 예수 그리스도는 우리와 함께 거하시는 분이세요. 그리고 우리는 그의 영광의 얼굴을, 독생자의 영광을 경험할 수 있는 그런 분이시죠 세 번째 읽어주십시오 은혜와 진리가 충만하더라 하나님의 영광 가운데 두 가지가 있어요 빛으로 오신 예수 그리스도 생명으로 오신 예수 그리스도 그분 그 안에는 하나님의 영광이 있는데 독생자의 영광인데 그 독생자의 영광을 가만히 정말 어. 모든 사물을다 잊어버리고 그냥 빠졌어요. 거기 너무 놀래가지고 그 장면에 너무 놀래가지고 그 영광을 가만히 보니까 두 가지가 있더라는 거예요. 은혜와 진리예요. 은혜란 뭐예요? 사랑이 쉬운 말하면 영원한 사랑, 일시적인 사랑, 에버lasting love, 조건 없는 사랑, 무제한적인 사랑. 영원한 사랑, 일방적인 사랑, 주어지는 사랑, 항거할 수 없는 그런 사랑을 가리켜 은혜라고 하는 것이죠. 그분 예수 그리스도의 얼굴에는 조건 없는 사랑, 무제한적인 사랑, 일방적인 사랑, 거역할 수 없는 사랑, 희생하는 사랑, 이런 사랑이 무조건적으로 나에게 쏟아진단 말이죠. 그런 얘기입니다. 제가 며칠 전에 KBS에서 무슨 다큐멘터리를 하나 봤는데 통영 근방에 납도라는 데서 사는 모녀 얘기를 보고 제가 눈물을 흘리고 감동을 했어요. 5 6세난 정신지체 1급 딸, 혼자 서서 살수 없는 딸 그래서 도시에서 살면 잊어버리니까 섬으로 데리고 갔어요. 75세 난 할머니가, 어머니가 이딸 하나를 위해서 사는 거예요. 전기도 없고 아무것도 없는 곳에서. 헨리 나이웬이 따로 없더라고요. 그 사람이 헨리 나보다더유대하더라고 내가 볼 때. 그딸 하나를 위해서. 이 할머니는 75세인데 얼마나 건강한지 몰라요. 왜? 딸을 살려야 되니까. 딸이 자기가 없으면 죽으니까. 밥세끼를 따뜻하게 매일 헤매기고 물가에 갈까, 불에 딜까이 56세 난 딸은 자기 스스로 살 능력이 전혀 없는 백치와 같은 사람. 그런데 이 할머니는 자기 딸이기 때문에 아들 다섯은 다 나갔지만 아이들은 이 하나를 위해서 할머니는 인생을 툭 던져서 이 아이 하나를 위해서 혹한 그 섬에서 둘이 사는 거 할머니하고 딸아 그런 얘기인데 제가 끝까지 본저 다큐멘터리는 그거 하나예요. 너무 감동을 받아가지고. 근데 거기가 목사 없는 교회가 있더라고. 그래서 이 할머니가 거기서 교수 기도하고, 마지막까지 내가 죽으면 이 딸을 누가 돌보냐, 이거. 예요한 달에 한 20만원 가지고 살아요. 저는 그걸 보면서 왜 울었냐면, 하나님의 사랑이 이런 것일 거다. 낮이나 밤이나, 비가 오나, 눈이 오나, 그 배치 같은 정신, 지태 정신병 걸린 자기 딸, 이가 다 빠지고 혼자 스스로 살수 없는 능력을 가진 그 딸을 어머니가 돌보는 거예요. 사람을 다 떠나서 무인도 어, 그 사람은 딱두 여자가 살아요. 이 할머니는 이딸 때문에 못 죽는 거예요. 스스로 살 능력이 없어요. 네? 그래요. 하나님은 낮이나 밤이나 나 하나를, 나 같은 죄인을 살 만한 가치가 없는 나를 그렇게 사랑하신 것이 하나님의 사랑이다. 말 그, 그, 왜, 왜 그런가 하면 그 영광, 아 예수님의 얼굴에 영광이 있는데 그 영광에는 이런 막을 수 없는, 조건 없는, 절대적인, 희생적인, 일방적인 그런 사랑을 쏟아주는 은혜가 예수님에게 있다는 거예요. 또 하나 있어요. 진리에. 진리란 말은 뭐예요? 사실이란 말이죠. 거짓이 없고 과장이 없고 속임수가 없는. 이 세상에요. 상고, 비즈니스 하는 사람의 저울은 다 저울은 다 속이는 거죠, 뭐 조금씩. 그 성경이 그렇게 말했어요. 여러분, 재판부에 가면요. 이저뭐 있잖아요. 공정하다는 거 있어요. 재판부가 공정합니까? 물론 공정하지요. 공정하다고 말해야겠죠. 여러분 인간의 학문과 지식은 완전합니까? 그러나 예수님의 얼굴은 진리예요. 진실에 그 있다고 그랬어요. 그것은 예수님의 얼굴 두 가지를 보기에도 하나는 은혜, 또 하나는 진리가 그 영광 가운데 계신 분이 예수, 그리스도 여셨다. 할렐루야. 15절을 보십시오. 시작. 요한이 그에 대하여 증거에 외쳐가라 대 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오시는 이가 나보다 앞선 것은 나보다 먼저 계십니다 한 것이 이 사람을 가리킨 거라 할렐루야. 여러분 세례 요한은 이 예수 그리스도를 하나님이신 예수 그리스도를 그 예수에게서 본 거예요. 하나님의 영광을 그에게서 본 거예요. 은혜와 진리를 그에게서 본 거예요. 그래서 세례 요한이 뭐라고 말했냐면 예수가 지나가니까 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 이렇게 말했어요. 이 글을 쓴 사도 요한도 말씀의 육신이 되어 우리 가운데 거 하심에 우리가 그에게서 영광을 보는데 그 영광은 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만한 그분을 예수 그리스도에게서 발견했다라고 하는 거예요. 여러분은 발견하셨습니다. 발견하기를 축원합니다그 예수를 만나기를 축원합니다 예수 믿고 교회 수십 년 교회 다녔지만은 그런 거 발견하지 못하고 누려보지 못하고 경험하지 못하고 교회 왔다 갔다 하면 세월 낭비. 아무것도 아니에요. 예수 믿는다는 건 이런 거예요. 16절을 보십시오. 시작. 우리가 다그의 충만한 데서 받으니 은혜 우에 은혜더라. 여러분 예수님을 발견하는 순간에 이희악 이, 이흰 은혜, 하나님을 발견한 은혜, 이런 것들을 경험하게 되는 것입니다. 17절 보십시오. 율법은 모세로 말미암아 주어진, 주신 어진주것이요 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암은 것입니다. 18절, 본래 하나님을 본 사람은 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타나셨습니다. 할렐루야. 사랑하는 성도 여러분, 이분이 예수 그리스도이십니다. 여러분들이 믿고 계신 분이 이분이세요. 그래서 여러분이 구원받았다고 말하는 것이고 영생을 얻었다고 말하는 것이고 여러분이 이분 때문에 우리가 천국 간다고 말하는 것이고 여러분이 이분 때문에 우리가 희망을 갖는 것이고 여러분은 우리가 이분 때문에 위로와 격려를 갖는 것이고 기적을 경험하는 것입니다. 이분이 예수 그리스도 있습니다.